0: Y empieza ClicCibernews, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición confinada del programa referente en España y en Latinoamérica de este sector. Click ClicCibernews se puede escuchar a través de las 56 emisoras que distribuyen la señal, tanto desde Galicia hasta Andalucía como desde Canarias hasta Cataluña, pasando por ciudades y pequeños pueblos de todas las zonas. También tenemos una nutrida audiencia a través de los podcasts, tanto desde España como desde Latinoamérica, y nos dirigimos a todos vosotros y a todas vosotras y os, dando, y os damos un fuerte abrazo, confinados desde aquí, desde Madrid. Ciberclick lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la seguridad informática o ciberseguridad y actualmente estamos, como gran parte de la población de la Tierra, confinados en nuestros respectivos hogares por lo que el programa lo tenemos que realizar a través de un sistema de videoconferencia por el que os pedimos comprensión si a veces puede haber retardos o deficiencias en el audio. Desde Click Cyber News nos dirigimos tanto sí. al mundo profesional como al entorno doméstico apostando por una radio amena, didáctica e informativa.
1: También nos acordamos de vosotros, estudiantes que tenéis curiosidad por el mundo de la ciberseguridad. Os animamos a que os forméis con ciclos educativos o profesionales de ciberseguridad, el área de mayor crecimiento del sector de la informática y de las telecomunicaciones.
2: Bueno, nuestra propuesta consiste en que sigáis con nosotros durante los próximos 50 minutos, durante los que vamos a contaros noticias, desarrollaremos, interés y contaremos con la presencia de alguna persona destacada en el mundo de la ciberseguridad.
0: Bueno, pues el primer miembro del equipo que ya ha hablado eh, es nuestra compañera Nuria Andrés. ¿Qué tal, Nuria?
1: Hola a todos, hola desde el confinamiento. Espero niño... que, est que estén todos muy bien.
0: ¿Tu niño está por ahí?
1: Mi niño está en otra call, ¿eh? está en otra call con sus amigos, lo que están aprendiendo estos pequeñajos del mundo de las vídeos y las calls, increíble.
0: Seguimos con Rafa, que ya ha hablado. ¿Qué tal, Rafa?
2: Hola, ¿qué tal? Pues aquí, en casita, ¿no? Como todos.
0: ¿Y tu perrita la tienes en otra habitación?
2: No, no, está abajo, quita, quita, que si no la tengo por aquí, trayéndome juguetes y esto no puede ser, ¿eh?
0: Tenemos también al enlace extremeño del programa, que hoy no está en Extremadura, sino que está en una playa turística... No sé dónde es esa playa, a mí me suena como es el Caribe. Don Manu Cantonero, buenas.
3: Buenas, Carlos. Es una playa virtual. ¿eh? <ríe> todavía sigo. Vamos, seguiré en mi residencia habitual. ¿Cómo estamos? Por aquí perfectos.
0: <ríe> Por ahí perfecto. No te has puesto moreno, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Y finalmente tenemos la inteligencia, la ciberseguridad y el glamour. Rocío Vaquero. ¿Qué tal, Rocío? <ríe> ¡Qué
4: presentación! <ríe> pues lo que te parece? Aquí estamos en casa. Si me vieseis mmm, día a día, no tengo tanto glamour aquí encerrada.
0: <risa> y hoy tenemos a, como invitada a una amiga, a una compañera, una, una colaboradora del programa durante un tiempo, que es Maribel pollato ¿Qué tal, Maribel? Hola, ¿qué tal?
5: Hola a todos. Encantada de estar otra vez de vuelta aquí con vosotros, aunque sea a través de la, de la cámara. <risa>
0: Bueno, Maribel está aquí como invitada eh, porque ha tenido una experiencia vital eh, complicada con el COVID. Nos lo va a contar luego al final del programa. Y además os recordamos que es la Country Manager de Tixeo, que es un sistema de videoconferencia segura. Así que eh, nos vemos al final. ¿Vale, Maribel? Gracias a todos.
4: Bueno, pues ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional y tenemos un buzón de email a que nos podéis escribir que es info.ciberclick.es.
0: Se nos ha quedado ahí un poco, un poco regular, lo repetimos. Info.ciberclick.es. Nos podéis seguir a través de LinkedIn y Facebook y en nuestra web que es www.ciberclick.es. Y también os podéis el, poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el Rocío. El WhatsApp es
4: 669 180 -278. Es que ha, yo creo que se ha perdido un poco la, la conexión y <ríe> estaba hablando sola.
3: vale Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que, gracias a Ingecom al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
1: Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del Antibus de Tren micro, válido para tres dispositivos. Cada premio está valorado en nada más y nada menos que 50 euros y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa. Merece la pena prestar atención, es un buen regalo.
0: Pues sí, esos 50 euros que tiene el, el premio yo creo que merece la pena estar atentos y además seguro que la pregunta que vamos a hacer, que ya anticipo que la va a hacer Manu, Manu se está haciendo aquí ya rebuscando las preguntas, está dándole vueltas, eh, va a ser una pregunta sencilla. Eh, Rocío, ¿qué vamos a hacer hoy?
4: Pues a ver, hoy tenemos las noticias de ciberseguridad, después tenemos la entrevista a Maribel pollato su testimonio con COVID y luego también tenemos pues el, el habitual concurso semanal.
0: Pues venga, vayamos a ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de ciberseguridad. La primera noticia nos habla de nuestra, nuestro WhatsApp, que nos está haciendo mucha compañía en todos nuestros hogares, eh, hablando con nuestros familiares, pero parece ser que WhatsApp se están difundiendo una cantidad importante de bulos o de noticias fake y en este caso WhatsApp lo que dice es que para combatir estos bulos no va a permitir reenviar mensajes a una conversación. ¿Cómo es esto, Manu?
3: Efectivamente, Kato, quien quiera reenviar mensajes a varios grupos tendrá que hacerlo de forma manual y solo podrá elegir uno cada vez. En estos casos aparecerá un, una doble flecha.
4: Muchos usuarios eh, reenvían información que consideran útil, como vídeos, memes, etc., y que determinan que tienen que compartir. Sin embargo, se ha visto un aumento significativo en la cantidad de reenvíos que los usuarios consideran que pueden ser abrumadores, pero sin embargo, también ayudan a contribuir a la desinformación. Asimismo, la
1: compañía ha recordado que trabaja con varias organizaciones, entre ellas la OMS y también gobiernos, más de 20 ministerios de sanidad, para ayudar a conectar a las personas con información precisa y no fake news y por eso ha creado un centro de información sobre el COVID-19.
0: Pues sí, hay muchos vídeos, muchas informaciones que, nos está, que estamos recibiendo. Algunas nos gustan más, otras nos gustan menos. Y bueno, pues las que nos gustan más siempre tenemos la, eh, esa tentación de decir se lo voy a reenviar a 500 grupos para que se enteren de lo que está diciendo fulanito o mecanito. ¿no? Bueno, pues... Eh, como todo en esta vida hay noticias que son ciertas y otras que tienen una, una, una verosimilitud baja. Entonces, bueno, es una forma de combatirlo. Está bien, yo lo veo razonable. Aunque yo lo he hecho, ¿eh? yo lo he utilizado. <risas> Vamos a dar ahora una serie de consejos a las pymes. Estas pymes que están sufriendo tanto o que van a sufrir tanto en los próximos meses la crisis económica que vendrá derivada de, de la epidemia. Vamos a dar una serie de consejos para que puedan identificar un phishing. Manu, hay un grupo de, hay una colección de, de consejos. ¿Cómo podríamos arrancar, Nuria?
1: Bueno, pues lo primero es chequeando la dirección de correo que utilizan las empresas para ponerse en contacto con nosotros. Generalmente, las empresas no utilizan un dominio genérico tipo arroba gmail.com o hotmail, ¿vale? De hecho, recomendable que las empresas utilicen el propio nombre de la compañía tanto en, el, en, el, en la dirección de correo como en el dominio. Pues, por ejemplo, tu, empresa, arroba, tu .com. En este sentido, pues se aconseja pues a las pymes, emprendedores, efectivamente eso, crear una dirección de correo profesional para que nosotros como usuarios, cuando nos llegue un correo, pues no sospechemos de entrada que ese correo puede ser un posible ataque de phishing. Uh -huh.
3: Otro punto importante es la calidad de las imágenes que hay en el correo. Debemos saber que todas las marcas, sin importan su tamaño, deben analiz analizar muy detenidamente el contenido que incluye en su correo electrónico. El texto de mensaje, por ejemplo, no debe incluir nunca frases raras, ni errores ortográficos, ni gramaticales, o historias sin estructura. Además, es aconsejable que siempre incorporen una imagen de la marca, de forma que los colores sean consistentes y... de buena calidad. O sea, tenemos que tener cuidado, tenemos que mirar, sobre todo, las imágenes que se incrustan en estos mensajes.
2: Sí, eh, además eh, la, todos los mails que recibimos y nos piden información personal, eso es claramente un phishing. Nunca se piden datos personales, nunca se piden datos de número de DNIs, ni de tarjetas de crédito, ni código de seguridad de la tarjeta. Eh, tampoco se proporcionan enlaces para que eh, el propio, la persona que lo ha recibido eh, de los datos en, en, en ese enlace para redirigirlo. Y para las pequeñas empresas, eh, bueno, pues eh, tienes que tener una dirección de correo electrónico profesional junto con el sitio web protegido con un certificado SSL, que o sea, es eh, lo mínimo que se puede pedir. Y esto es para crear confianza con sus clientes. Por cierto, hoy he recibido un phishing así, haciéndose pasar por una persona que además conozco y bueno, era bastante fácil. Lo normal, estos días.
0: Lo has identificado de forma sencilla, Rafa, entonces. No te, ha, no sí, te han engañado. La,
2: en la firma no ponía la persona que era, dices, uy, esta firma de, no, no, esto no, esto no está bien. Aparte de que el, el correo era un poquillo rarete.
0: Uh -huh. eh, estos días se está utilizándose de forma masiva los sistemas de videoconferencia. Sistemas de videoconferencia los hay de pago, los hay gratuitos, etcétera. Eh, Maribel Poyato luego nos hablará un, un brevemente de, del que ella propone Pero uno de los más utilizados eh, durante estos días es Zoom eh, Y en este caso, pues eh, esta compañía, eh, Zoom, ha elevado de una forma importantísima eh, el uso de su plataforma En concreto, en la última semana ha crecido un 25% Y claro, se están detectando archivos maliciosos Zoom dirigidos a personas que están teletrabajando Rafa, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, pues estamos viendo que, como decimos y como igual que estamos haciendo el programa, estamos todos en casa. Pues yo, mi hija, que, mis hijos que están estudiando en la universidad, pues están tirando absolutamente de, de todos estos sistemas. Entonces, están creciendo. ¿Qué es lo que pasa con el crecimiento de todos estos sistemas de videoconferencia? Que también está despertando el interés de los cibercriminales. Entonces, se ha descubierto eh, una técnica que permite a los criminales identificarse y unirse en las reuniones activas en Zoom. Eh, Recordamos que, que Zoom es un popular servicio de videoconferencia. De hecho, nosotros hoy lo estamos haciendo con Zoom. Utilizado por más de 60, del 60% de las empresas de la lista Fortune 500 y cuenta con más de 74.000 clientes en todo el mundo.
4: Este nuevo caso llega meses después de que los investigadores de la compañía descubriesen una vulnerabilidad por medio de la cual los hackers podrían generar y verificar fácilmente los IDs de las reuniones de esta aplicación para dirigirse a las víctimas. De esta forma, un cibercriminal podría espiar las conversaciones que se mantienen a través de este servicio y también tener acceso a todos los archivos, audio, vídeos o cualquier tipo de documentos que um, se pueden compartir a través de, de esta herramienta.
1: Durante las últimas semanas, los investigadores de la compañía han detectado un importante aumento de nuevos registros de dominios con nombres como Zoom. Desde el principio de año se registraron lo que decía... Lo que comentaba anteriormente, Carlos, más de 1.700 nuevos dominios, de los cuales un 4% contiene características sospechosas. Sin embargo, Zoom no es el único objetivo de los ciberdelincuentes, ya que también se han descubierto nuevos sitios web de phishing, pues para todo tipo de aplicaciones de comunicación líderes en este momento, como puede ser eh, classroom.google.com, suplantado por Google Barra punto com y Google Classroom, este me gusta más, ¿eh? Google
0: Classroom.com. Bueno, se te, Además, si te ha entrecortado un poquito, eh. se si te ha entrecortado un poquito, Nuria, lo voy a repetir yo: es eh, classroom.google.com, que está suplantado por Google Classroom y Google Classroom. Son pequeñas variantes, que como dice <ríe> Nuria, hay algunas que son bastante graciosas.
3: Es importante indicar que lo que hacen en un phishing es meter uno de estos links para que haces de ellos y no te des cuenta, ya que se escriben similares, ¿vale? Bueno, además, la compañía alerta de que también han descubierto archivos maliciosos con nombres como zoom as zoom varios dígitoses o microsoft Team varios dígitos.es. La ejecución de estos archivos conduce a una instalación de un software install corepua en el ordenador de la víctima, lo que podría derivar es la descarga de software malicioso. Así que tened mucho cuidado chicos.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado. Eh, hay últimamente bastantes noticias sobre Zoom y vienen derivadas de que es el sistema que más crecimiento está teniendo, más popular pues porque es gratuito. También hay otros, eh, está skipe eh, y también hay por supuesto que herramientas profesionales. Eh. Pero bueno, esto, hay un crecimiento bastante importante en este tipo de, de, de sistemas y, lógicamente, pues esos son el objeto de los malos. Más de 1.500 millones de cuentas falsas lanzan bulos en las redes sociales sobre la epidemia, sobre el COVID-19. Rafa...
2: Bueno, pues ya sabemos, ahora con la pandemia y el funcionamiento hay un montón de fake news, eh, perfiles en teoría de como el de UNICEF que recomendaban lavarse las manos con agua caliente y dejar de comer helado para luchar contra el COVID-19. No o sé, sea, dejar de comer helado es una cosa que, bueno. En Guipúzco apareció una campaña fraudulenta que, en nombre de Caritas reclamaba dinero para los más vulnerables y Naciones Unidas pedían datos personales para dar de comer a las familias más necesitadas. O sea, son todos eh, fake news eh, que se están aprovechando pues, de que todos estamos en casa y que mucha gente, pues, oye, queremos ayudar. Pues estos son ejemplos de los WhatsApp, tweets y publicaciones de, de, tanto de, en Facebook como eh, en otras aplicaciones que, que estas semanas se están engañando a, a muchas personas.
4: La Policía Nacional advirtió este domingo sobre esta tendencia y calculó que existen cerca de un millón y medio de cuentas en las redes con el único objetivo de desinformar a la sociedad. Supone un grave riesgo, alertó el subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, José García Molina, en el informe diario sobre el estado de la pandemia en el país.
3: Efectivamente, este tipo de noticias solo busca crear alarma. Un supuesto profesional afirmaba con rotundidad que una solución mineral milagrosa curaba el coronavirus en solo un día, cuando no hay cura para la enfermedad. Solo pretende difundir el miedo entre la población, recalcó su director general.
1: Yo diría que esta noticia está relacionada con la primera que también hemos comentado, al principio de WhatsApp, ¿no? que impide que, bueno, que se empiecen a reenviar miles de, 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 de falsas noticias de fake news a través de un montón de grupos. Y al final,
5: eh,
1: alentar y potenciar la desinformación real.
0: Sí, claramente es la desinformación el, eh, lo que se está alentando. Dicen que en cualquier guerra la primera, la primera víctima es la verdad. Estamos en una guerra contra sí. una epidemia y bueno, pues eh, parece ser que está claro que la primera víctima fue la verdad de, partiendo de China. Y a partir de ahí todo lo que las víctimas que está habiendo en todos los en todos los países eh, bueno, cada uno tiene su opinión sobre los números de víctimas, de víctimas mortales, quiero decir, en, en cada país. Y bueno, yo tengo mi opinión, pero eh, creo que no es sé el foro para, para contarlo. Siete maneras en que los hackers y estafadores están explotando el pánico del coronavirus. Hay muchas noticias relacionadas con esto. En el programa anterior contamos cómo se estaban aprovechando algunos depravados de la pandemia del coronavirus. Hoy vamos a ver varios ejemplos y casos reales de lo que está ocurriendo.
1: La mayoría de los ataques cibernéticos recientes están explotando, principalmente los temores en torno al brote del COVID-19. Bueno, lo que estamos hablando, impulsando impulsado por la desinformación y las fake, fake news para distribuir, ojo, malware a través de aplicaciones de Google Play, enlaces maliciosos y archivos adjuntos, y ejecutar ataques de ransomware.
4: Según comentado eh, Rob Lefters eh, vicepresidente corporativo de seguridad de Microsoft eh, 365 eh, todos los países del mundo han visto al menos un ataque temático de COVID-19 sin embargo estos ataques representan menos del 2% de todos los ataques analizados por Microsoft a diario nuestros datos muestran que esas amenazas temáticas de COVID-19 son recauchutados de ataques existentes que se han modificado ligeramente para vincularse a esta pandemia. Eso significa que estamos viendo un cambio de señuelos eh, no un aumento de,
0: de ataques. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esos ataques recauchutados o restyling. Manu, ¿qué nos puedes contar? ¿Alguno el, de ellos?
3: Uno de ellos sería el manual de móvil. Checkpoint Reset descubrió al menos 16 aplicaciones móviles diferentes que afirmaban ofrecer información relacionada con el brote, pero en su lugar contenían malware, incluyendo adware como iDAD y troyanos bancarios como Cerberus, que robaban la información personal de los usuarios o generaban ingresos fraudulentos en las cuentas de los distintos hackers. Las 16 aplicaciones en cuestión fueron descubiertas en dominios relacionados con coronavirus recién creados, que han visto un gran pico en estas últimas semanas, como hemos comentado anteriormente.
2: Sí, eh, también de otro vector de ataque son los phishing por correo electrónico, de lo que estamos hablando un poquito durante este programa. Bueno, pues en un informe, eh, la firma de ciberseguridad Group IV eh, afirma haber descubierto que la mayoría de los correos electrónicos de phishing relacionados con COVID-19 llegaron con unos archivos adjuntos que llevaban eh, unos malware tipo Agent Tesla, un 45%, NetWire, eh, un 30% y LokiBot incrustados. Así que lo que este lo que se permite es que los atacantes puedan robar datos eh, tanto de carácter personal como financiero. Bueno, los correos electrónicos que se enviaron desde el 13 de febrero al 1 de abril del 2020 se hicieron por pasar por avisos de salud de la Organización Mundial de la Salud de UNICEF y otras agencias y compañías internacionales. O sea, un poquito horrible todo esto.
4: Pues sí, también está el malware estándar con, con descuento. Los investigadores de Group eh, Even eh, también encontró más de 500 publicaciones en foros clandestinos donde los usuarios ofrecían descuentos de coronavirus y códigos promocionales en D DOS, spam y otros servicios de malware. Esto eh, es consciente con los hallazgos anteriores de Checkpoint Research sobre piratas informáticos que promocionan sus herramientas de explotación en la Darknet con co COVID-19 o coronavirus como códigos de descuento.
1: Pues más de phishing esta vez y a SMS. La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de los Estados Unidos, CISA, y el Centro Nacional de Seguridad Cibernética, el CSC del Reino Unido, también emitieron un aviso conjunto sobre mensajes SMS falsos de remitentes como COVID o UKGov que contienen eh, un enlace a sitios de phishing. Además de los SMS, los posibles canales, pues os podéis imaginar que también incluyen WhatsApp y otros servicios de mensajería.
3: Eh, otro de estos recachetados son las estafas de desinfectante para mascarillas y manos. Europol recientemente arrestó a un hombre de 39 años de Singapur por supuestamente intentar lavar dinero generado por una estafa de correo electrónico comercial haciéndose pasar por una compañía legítima, legítima que anunciaba la entrega rápida de mascarillas quirúrgicas FFP2 y desinfectante para manos. Además, una compañía farmacéutica no identificada, con sede en Europa, fue defraudada con 6,64 millones de euros después de que los artículos nunca fueron entregados y del proveedor nunca más se supo. Europol había incautado previamente 13 millones de euros en drogas potencialmente peligrosas, como parte de una operación de tráfico de medicamentos falsificados.
2: Bueno, y vamos por la sexta. Software malicioso. Bueno, estamos hablando de que llevamos bueno, pues desde el principio del programa que si hay distintas plataformas de, de conexiones, que si Zoom, que si Microsoft Teams, pues ahora lo que hacen los cibercriminales es te mandan correos con ficheros con nombre como Zoom a Zoom, como Microsoft Teams, ¿por qué? Para qué? intentar engañarte, que te bajes estos ficheros y te puedes descargar el malware e instalarlo en tus dispositivos. O sea, una nueva forma de, de, de intentar que la gente pues, pues, eh, se infecte.
1: Y más de ataques de ransomware. La Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, advirtió a los países miembros que los ciberdelincuentes están intentando atacar a los principales hospitales, que a mí esto me parece tremendo, y otras instituciones en la primera línea de la lucha contra el COVID-19 con, con ransomware. A mí me parece absolutamente tremendo y de hecho, claro, están o sea lo que pretenden es eh, tener rehenes digitales, ¿no? tener como rehenes digitales a hospitales y servicios médicos evitando que accedan a archivos y a sistemas vitales hasta que se pague por un rescate.
0: Es como dijo el presidente de Portugal hace unas semanas referido a, a la postura de, de Holanda, esto es repugnante, no, no hay otra forma de, de hablar de esta de esa noticia que de, de esto que nos acaba de comentar Nuria. ¿Cómo podemos protegernos contra las ciberamenazas del coronavirus? Pues en España, el Centro Criptológico Nacional de AdSert ha lanzado una serie de recomendaciones para estar prevenidos contra este tipo de ataques. Y ha dividido estas recomendaciones en varios tipos. Desde cómo concienciar, cómo, cómo facilitar el teletrabajo de una forma lo más segura posible, eh, cómo funcionar bajo las alertas y los avisos, indicadores de compromiso, cómo dar formación a los empleados, informes, etcétera. También, por si se quiere ver, hay otros, otra serie de organismos internacionales, como el que se ha comentado ya, el cisa americano, que está indicando algunas recomendaciones como que tal vez como que los ciberactores maliciosos están ajustando continuamente sus tácticas para aprovechar nuevas situaciones. Y, lógicamente, la pandemia del COVID-19 no es una excepción. También el Centro Nacional de Ciberseguridad Británico ha ofrecido orientación sobre qué tener en cuenta al abrir correos electrónicos con temática del coronavirus y con mensajes de texto que contienen enlaces a sitios web falsos. En general hay que evitar hacer clic en enlaces de correos electrónicos no solicitados y hay que desconfiar de archivos adjuntos de correo electrónico. No hay que hacer públicas las reuniones y asegurarse de que están protegidas por contraseñas para evitar el secuestro de videoconferencias. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, es una práctica totalmente insegura crear una videoconferencia una sesión de videoconferencia y en el mismo enlace, en el mismo correo en el que se difunde, enviar la contraseña si lo hubiera. Hay que enviarlo, en dos, lógicamente, en dos correos o de dos formas totalmente distintas. En cualquier caso, yo, todo lo que tiene que ver con coronavirus y, y los virus informáticos o, o ataques, cada vez me sorprende más o, o al revés, deja de sorprenderme. Supongo que todos habremos recibido, o muchos habremos recibido estos días pasados, un WhatsApp que viene con un audio de una persona que en España dice que le han robado 19.000 euros, ella la achaca a un sistema de videoconferencia. Aquí se mezcla todo. Yo lo he escuchado un poco en detalle. Y aquí tiene pinta de que la señora está en cuestión, tenía un móvil no, no muy bien protegido, eh, que se le ha hecho un keylogger, que se le, ha, se le ha juntado con... porque decía que le habían robado la contraseña del banco, eso no está así como así, porque hay doble factor. O sea, hay tanto tipo de ataques que se están viendo, que, que bueno pues es un poco lo que llevamos meses y meses aquí diciendo en Click News que se está conjugando todo en, en ataques reales sobre la población en estos momentos en los que la población está más débil, más, más insegura Darknessus, un nuevo malware emergente de IoT botnet detectado Investigadores de ciberseguridad han descubierto una nueva amenaza de botnet, de IoT, del Internet de las Cosas, que aprovecha los dispositivos inteligentes comprometidos, comprometidos para organizar ataques de tipo denegación de servicio distribuido, el famoso DDoS. Esta botnet parece que está disponible para plataformas que ofrecen servicios DDoS de alquiler. Rafa, ¿qué es esto del DDoS de alquiler y la botnet? Anda, danos un poco de luz, por favor. bueno.
2: Aquí la, eh, la botnet se llama Dark Nexus, entonces eh, los investigadores de Bitdefender han encontrado que esta botnet funciona empleando ataques de relleno de credenciales contra una variedad de dispositivos como routers, eh, del tipo de marcas como Dasanzone, The, The Link y Asus, grabadoras de vídeo y cámaras térmicas para, para añadirlos a la botnet. Entonces, ¿qué es lo que hay? En, en, en la red oscura tú puedes hacer alquiler de ataques, tú pagas por, pues como si fuera una POC, bueno, una, como si fuera un test de, de decir, oye, quiero que esto va a ver si funciona, entonces haces un ataque durante cinco minutos. Entonces tú puedes pagar para hacer eh, ataques sobre una infraestructura, eso lo hemos visto mucho sobre hoteles o sobre páginas web de competencia. Entonces, esta nueva botnet... Eh, comprende al menos 1.372 bots, cartón como un próximo inverso que abarca varias ubicaciones en China, Corea del Sur, Tailandia, Brasil y Rusia.
0: O sea, estamos hablando de crimen como, como negocio y además con una prueba de crimen. Es como si le dijeras a un ladrón, eh, róbame esa, esa joyería, dice, esto cuesta no sé cuánto, dice, bueno, róbame un poquito solo. ¿no? de forma gratuita, sí. estamos hablando
2: de eso Sí, son pruebas de concepto para ver si llega un ataque y después pues, oye, que ha funcionado, pues entonces ahora ya pago uh -huh. entonces de eso bueno eso existe hace bastante tiempo en, en todas esta, estas partes de la red de igual que existe para hacer ransomware y que puedes hacer ransomware como servicio y cosas de esta forma uh -huh.
0: Oye, eh, Nuria eh, ¿qué es un ataque de relleno de credenciales?
1: Bueno, relleno de credenciales, o como dirían los british, Credential Staffing. Es un tipo de ciberataque cuyo protagonista consigue acceder, gracias a una brecha de datos, a las cuentas de usuarios en una plataforma mediante el bombardeo de credenciales hasta que coinciden con las credenciales que realmente son, con las exactas. Para llevar a cabo este tipo de ataque... Eh, de manera previa, el ciberdelincuente eh, ha, tenido que, ha tenido que conseguir robar o comprar una base de datos vale, formada por cuentas de usuario con su nombre de identificación, su usuario y su contraseña. A continuación, lo que, era, lo que hará será intentar loguearse en la plataforma afectada usando toda esa base de datos, todos esos datos de acceso. Como no siempre es seguro que los datos vayan a coincidir, la estrategia pasa por lanzar pues, muchos logueos automáticos formato robot hasta que los datos coinciden. Además, los procesos de identificación se lanzan con estos robots o botones especializadas para que la plataforma afectada pues los tome como auténticos. Si el logueo es posible, pues el ataque de, de, de relleno de credenciales, el credencial está staffing, habrá tenido éxito.
3: La evidencia la evidencia reunida por bid defender apunta al griego helios. Como el individuo detrás del desarrollo de Darknessus, quien es un conocido autor de voces infames por vender servicios de DOS en plataformas de redes sociales y usar su canal de YouTube para anunciar sus capacidades.
4: Podemos decir que tus dispositivos IOET, Internet of Things, están en alquiler. La Bonet Mirai, desde su descubrimiento en 2016, se ha relacionado con una serie de ataques de dos a gran escala. Desde entonces han surgido numerosas variantes de Mirai, en parte debido a la disponibilidad de su código fuente en Internet. Asimismo, los
1: autores de botnets han organizado ataques de fuerza bruta en sitios de WordPress para intentar insertar el troyano bancario uBot y descargar, y descargar malware adicional. El hecho de que Dark Nexus está construido sobre los cimientos de Mirai y Cubot es una prueba de la evolución de las tácticas de los operadores de botnets y piratas informáticos sin experiencia, lo que les permite agregar nuevas funcionalidades explotando una gran variedad de vulnerabilidades en dispositivos IoT mal configurados y acumulando auténticos ejércitos de botnets modernos.
0: Pues sí, porque eh, hay que recordar que la Botnet es una red de ordenadores zombies y evidentemente en el mundo eh, de IoT pues hay una cantidad ingente de máquinas que están conectadas a la red, desde bombillas inteligentes, cámaras IP, hay un montones de dispositivos que están conectados, con lo cual si eres capaz de, de, de meterte en una red, de, en una colección de grande de estos dispositivos, pues tienes verdaderamente un ejército de, de, de dispositivos. La difusión de malware mediante su plantación de la inspección de trabajo en la Seguridad Social. Esta es otra noticia que, que viene un poco a, a meterse en la herida de, de, de todo lo que tiene que ver con el COVID y lo que va a venir a continuación con la crisis que va a venir y probablemente con inspecciones de, de trabajo. Manu, ¿qué nos cuentas?
3: Efectivamente, Carlos, durante la mañana del 7 de abril, numerosas empresas españolas recibieron correos falsos que fingían proceder de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social y que informaban de la apertura de una denuncia laboral en su contra.
2: Sí, eh, estos correos que se enviaban con un dominio falso eh, eh, con relación a la Seguridad Social e incluían enlaces que se dirigían a, a los usuarios a una página falsa que suplantaba al Ministerio de Trabajo. O sea, mm, un poco brutal. Una vez en dicha paja, eh, página, eh, los supuestos documentos eh, que incluían denuncias eh, tenían tres archivos maliciosos destinados a instalar y ejecutar una versión del malware llamado Smokey Loader, que se ha utilizado en el pasado para el robo de credenciales, el minado de criptomonedas y la difusión de ransomware, entre otros. O sea, telita. La infraestructura y malware utilizado es similar al que se utilizó en el mes de marzo para suplantar a la agencia tributaria.
3: Desde inspección de trabajo se denunció el día 7 el envío de maíz a empresas en las que se notificaba una supuesta investigación. Como bien indica su cuenta de Twitter, tal correo no proviene de inspección y su contenido puede ser malicioso. Por favor, abstenerse de acceder al enlace.
0: Por favor, hagamos caso a Mali. Ha sido <risa> hackeado un proveedor de correo electrónico que se llama eh, Email IT, que es de Italia. Según se ha informado desde Italia, este proveedor de correo electrónico, Email IT, ha sufrido una intrusión en uno de sus servidores.
3: Efectivamente, Carlos, los atacantes, conocidos como NH Hacking Group, habrían puesto la información robada a la venta en la Dark Web y afirman que están en posesión de 46 bases de datos de este proveedor. Dichas bases de datos contendrían contraseñas en texto plano, mensajes de SMS, preguntas de seguridad, contenidos de correo electrónico y archivos adjuntos de más de 600.000 usuarios que utilizaban el servicio entre 2007 y 2020
1: e IT asegura haber parcheado el problema de seguridad del servidor y haber notificado a las autoridades sobre este ataque. Asimismo, la compañía afirma que no se han visto afectadas cuentas empresariales, ya que la información sobre los clientes de pago no estaba almacenada en el servidor vulnerado.
0: Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias eh, semanales. Y quería dar uno, como un aviso, bueno, no un aviso, sino una información curiosa de dónde están nuestros escuchantes de Click Cyber News. Voy a leeros algunas estadísticas eh, que nos dice que el 41% de la gente que escucha el programa eh, a través de podcast lo hace desde iPhone. 41% iPhone, el 14% desde Android. El 10% desde Windows, el 3% desde dispositivos tipo Mac y el 32% no está identificado. Curioso, el 41% de iPhone y 14% de Android. Me, me sigue causando esta estadística que es persistente porque mes a mes la compruebo y no, no varía. Me sigue causando mucha curiosidad porque en España es el, el ratio de Android versus iPhone es prácticamente inverso, O sea, el 14% de la gente utiliza iPhone y el 85% utiliza Android. Sin embargo, aquí tenemos tres veces más oyentes de iPhone que de Android. ¿Alguien da una explicación de esto? Yo no sé si es que eh, creemos que el iPhone es más seguro y la gente de ciberseguridad está más concienciados, que tenemos más dinero para comprarnos iPhone o no sé, pero es la realidad.
2: Carlos, eso es que muchos tisos nos escuchan y son los que tienen los mejores teléfonos.
0: Pues no lo sé, no lo sé. Yo ahí lo dejo. Luego, otra estadística nos habla del género. Eh, no me sorprende, pero me, me sorprende que sea tan extremista. El 85% son hombres, el 7% mujeres y el 8% no especifica su, su sexo. 85% de hombres. Y eso que en el programa intentamos... De hecho, lo tenemos. Es un programa bastante paritario en cuanto a, a la gente que lo hacemos. Y finalmente, la última estadística nos habla de las... Eh, tengo más estadísticas de, de, de ubicación geográfica, pero esta me parece interesante y es la, la distribución por edad. Entonces, de 18 a 22 años tenemos un 15% de gente que nos escucha. O sea, cuando nos dirigimos a estudiantes, sí el 15% son prácticamente adolescentes o posadolescentes. De 23 a 27, el 7% solamente. De 28 a 34, ahí estás tú, ¿no, Manu? Ahí está, sí. el 27%. Y el grueso, el mayor grueso está entre los 35 y los 44, con 31. Luego va el, el, el siguiente escalón, es de los 45 a los 59, que es el 20%. y no es significativo más de 60 años. No nos no sale significativo. Así que, bueno, curioso. Hasta aquí. Las, ¿Quiere alguien hacer algún comentario de esto, Rafa? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde me encuentro yo?
2: Yo entre los 27 y los 30, ¿no? Por ahí andaré.
0: No, yo sí, creo que... era el 15%. <risa> Bueno, yo creo que todos nos apuntamos al grupo entre los 28 y los 34, ¿no? O, o 23 y 27, Bueno, no sé. el... Yo os acojo, ¿eh? Nos acoge, Manu. Pues como hemos comentado al principio, hoy tenemos con nosotros a Maribel Poyato. Eh, Maribel estuvo con nosotros eh, colaborando en el programa durante varios meses. Luego, por imposiciones profesionales, tuvo que dejarlo. Aunque siempre le decimos que tiene la puerta abierta cuando, cuando tenga más tiempo profesional. Eh, ella es la country manager de un fabricante europeo de videoconferencias que se llama Tixeo Y no está aquí tanto por eso, sino como por una experiencia vital que ha tenido con el COVID En primer lugar, eh, Maribel, gracias por estar otra vez aquí con nosotros Es un placer tenerte Gracias a vosotros por haberme invitado, la
5: verdad es que el placer es mío
0: bueno, cuéntanos un poco. Oye, ¿realmente se está notando esta explosión de la videoconferencia del teletrabajo con el tema del COVID en cuanto a que haya más demanda de este tipo de soluciones?
5: Pues sí, sí, la verdad es que bueno, en Pixeo lo estamos notando muchísimo, igual que lo está notando toda la competencia. Eh, nosotros tuvimos unos días que teníamos dos servidores trabajando al 2000%, hemos, tuvimos que hacer ampliación obviamente, no, para que no hubiera problemas de... de bueno, de calidad de audio y vídeo, pero sí, eh, yo la verdad es que para mí, cuando empezó todo esto, eh, pensé, bueno, pues ahora voy a recoger todos los frutos de todo lo que he sembrado, porque es verdad que mucha gente se acordó de Tixio, se acordó de mí, y eh, nosotros sí que estamos teniendo un pico de trabajo bestial. Ajá. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y tú crees que este pico de trabajo del que estamos hablando, esto es algo que ha venido para quedarse o que es una cosa coyuntural y que cuando acabe esta crisis, uh, bueno, pues de alguna manera se va a ir diluyendo? ¿Cuál es tu...? Sé que es un poco hacer de futurista, pero ¿cuál es tu sensación?
5: Sí, yo creo que se va a ir diluyendo porque ahora mismo es una imposición, ahora mismo todo el mundo está teletrabajando por obligación, entonces cuando ya no sea una obligación pues habrá empresas que volverán a la normalidad, Con lo cual sí que se va a ir diluyendo, pero también yo estoy convencida de que eh, debido a esta situación, muchas empresas están experimentando las ventajas del teletrabajo y están viendo que la productividad incluso puede aumentar. Entonces, eh, yo creo que muchas continuarán teletrabajando después del, del COVID y cuando todo esto haya pasado.
0: COVID, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos. Vamos a la parte más humana.
5: Bueno, pues yo la verdad es que estoy feliz. De, de haberlo pasado, de haberlo superado, de, de haber recuperado la salud y la energía y de estar aquí hoy con vosotros y la verdad es que estoy eh, también pues soñar muy agradecida, soy una afortunada, estoy súper agradecida a nuestro sistema sanitario porque son unos héroes y lo he vivido en primera persona y además una calidad humana excepcional, cómo se vuelcan en los pacientes y cómo se la juegan ¿no? también. Entonces, eh, bueno a mí, yo la verdad dentro de todo este estrés y pico de trabajo que estaba viviendo en Tixeo empecé con síntomas, síntomas leves que iban pues cada día empeorando. Eh, yo llegó un momento que tenía claro que tenía coronavirus, porque es que tenía todos los síntomas, pero aún así, pues eso, seguía trabajando porque no me podía permitir el lujo de dejar de trabajar. O sea, ya, imaginaros, y en Tixio España eh, es Maribel Collato, soy yo, entonces digo, si, eh, si me enfermo y si dejo de trabajar es que no hay nadie que pueda hacer mi trabajo. Y justo era un momento, pues eso, de recoger frutos y... el eh, y no podía tampoco pues eso, dejar a nuestros clientes eh, tirados, ¿no? entonces yo decía, no, no, yo aquí aguantando al pie del cañón. Eh, lo que sucedió es que pues eso, los síntomas van cada vez a más, a más, a más, y eh, yo a todo esto eh, pues me iba controlando con mi médico de cabecera, o sea, yo sí que estaba en contacto con mi médico de cabecera, vía telefónica, y, eh, y bueno, pues eso, los síntomas cada, cada día estaban peor, ¿no? Entonces un día me llamó, y eh, me dijo, porque yo no quería ir a urgencias, eh, yo llegó un momento incluso pues eso, que tenía problemas ya para respirar y eh, aún así no quería ir a urgencias para no colapsar el sistema sanitario y decía, bueno, yo me tengo que estar muriendo para irme a urgencias, ¿no? No sé qué tal. Entonces, bueno, cuando me llamó mi, eh, mi doctora un día me, me dijo, Maribel, vete ya corriendo a urgencias porque te estoy escuchando y eh, te ahogas al hablar, no paras de toser, te cuesta respirar y, y eh, quiero que te vayas a urgencias. Mañana te llamo y me cuentas a ver qué tal. Entonces, bueno, yo no me fui a urgencias porque pensé, a ver, yo sí estoy mal, pero tampoco me estoy muriendo, con lo cual... Yo prefiero quedarme en casa y aparte veía en las noticias no estaban las urgencias de los hospitales con gente tirada en el suelo dos días esperando en una silla y yo, por lo débil que me encontraba, yo si me voy a urgencias, ahí ya sí que me muero como me dejen dos días tirada en el suelo. Entonces nada, no fui a urgencias, al día siguiente me llamó y me dijo que no ha sido a urgencias, te lo digo de verdad, que te vayas ya, que es que esto del COVID es que en, en cuestión de horas cambia y, eh, y bueno, que es, que es letal, es que es un virus letal, que se está muriendo gente. Bueno, total, que ya cuando me lo he repetido dos veces me fui a Urgencias al hospital. Al llegar a urgencias pues te hacen una analítica, te hacen eh, la prueba del COVID y eh, unas placas y eh, con los resultados me dijeron, no, te puedes ir a casa, te tenemos que ingresar, ¿no? Ya tenía una neumonía bastante extendida y, eh, bueno, las pruebas del COVID eh, te las dan al cabo de 48 horas, ¿vale? Yo sabía que iba a ser positivo, de hecho, las, eh, cuando me las dieron, que obviamente era positivo, las enfermeras me dijeron, si nosotras cuando te ingresamos dijimos, esto es un COVID positivo, pero vamos, claro, claro. Y eh, nada, hace una semana ingresada en el hospital, eh, pues con oxígeno, eh, con medicación y, eh, y bueno dentro de, de que se pasa mal ¿no? y de que a nadie le gusta estar en un hospital yo la verdad fue mi primera experiencia hospitalizada, nunca había estado en un hospital ¿no? y no es una experiencia agradable pero sí que he de decir que todo el equipo de enfermeros, de enfermeras, los médicos bueno es que hacen una labor extraordinaria eh, una noche además, así como anécdota, nos, bueno, entró en la, en la habitación una enfermera con la cena y un dibujo que era un corazón y que ponía, no estás sola, estamos todos contigo. Y bueno, pues fueron repartiendo estos corazones por todas las habitaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando ves eh, verdaderamente el lado humano, ¿no? De la sociedad, eh, esto también es súper bonito, ¿no? Dentro de lo malo, pues, vives experiencias también muy bonitas, ¿no? Y, eh, y bueno, en mi caso, eh, el punto de inflexión fue el día ya que de tener fiebre. O sea, yo estuve unos días que, bueno, a mí la fiebre no se me iba ni con Paracetamol. Estaba 39, entre 38 y 39. 30 pero vamos, y con el paracetamol bajaba y, eh, y de repente un día ya la fiebre se fue los síntomas empezaron también pues a disminuir y, eh, y bueno, de repente pues el, el médico el médico pasaba una vez al día por las habitaciones y uno de los días que pasó me dijo mira, la verdad es que te vemos bastante bien ya estás oxigenando bien ya llegó un momento que no necesitaba el oxígeno para respirar ya respiraba yo sola y eh, me dijeron, eh, bueno, te vamos a volver a repetir la placa, eh, la analítica y, y en función de cómo esté, pues igual ya te damos el ala. Entonces, bueno, la verdad es que al hacerme la placa me vieron que la neumonía pues, eh, ya había disminuido bastante y cuando ya pasas a tener síntomas pues, medios leves, entonces ya no tiene sentido estar hospitalizado y más colapsados pues, que están los hospitales. Y a mí lo que me propusieron es eh, o ir a un hotel medicalizado y, o, o ir a casa, o sea, ellos te, te, proponen, te proponen cuando ya pasas a tener síntomas medio leves, pasar a un hotel medicalizado porque allí hay un equipo médico pues que te siguen controlando, te sigues medicando y, eh, y si empeoras pues estás ya digamos en, eh, con, con los doctores, ¿no? Eh, todo y así yo eh, elegí y irme a mi casita <ríe> yo le dije al doctor claro es que yo además ya me sentía mejor no y, eh, y le dije al doctor yo llevo ya aquí unas semanas hospitalizada y lo que me apetece es irme a casa y eh, entonces claro él me dijo bueno pues te damos la medicación la sigues tomando en casa y si te encuentras peor te vuelves a urgencias y perfecto no entonces me fui a casa y ya pues no, no empeoré, ya pues eh, en casa estuve unos días ya recuperándome y, eh, y pues cada día iba mejor, 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 de hecho pues eh, nada, me, me volví a incorporar la semana pasada al trabajo, que la verdad es que me apetecía muchísimo, <ríe> me apetecía muchísimo, tenía bueno, 1.200 emails que se habían acumulado los ¿no? días que había estado hospitalizada y de baja, porque, bueno, pues eso, estoy yo sola en España, pero aún así, pues eh, para mí recuperar la energía, volverme a incorporar al trabajo, eh, pues era, era, vamos, era como, como volver a vivir, ¿no? Después de haber estado sin poder hablar, sin poder respirar. Y estoy muy contenta. Sí. Oye, Maribel, ¿en qué hospital
0: estuviste ingresada?
5: Pues yo estuve en el misa pardo de Aravaca.
0: Uh -huh. Y bien, ¿no?
5: Muy bien, la Malación verdad es que... Buena. Muy buena. A ver, lo que sucede es que... Eh, digamos que a mí, mi, mi médico de cabecera, porque yo le dije... Eh, como tengo mutua privada, me voy al misa pardo, que si te tengo más cerca. Y él me dijo, no, no te vayas al misa pardo porque... Eh, no, los hospitales privados no están tan preparados como los públicos, ¿no? Entonces me dijo, yo te aconsejo que te vayas a La Paz eh, o a la Fundación Jiménez Díaz porque allí pues tienen UFIS preparadas y, eh, y bueno, pues no te aconsejo a un privado. Todo y así, pues otra vez más yo no le hice caso <ríe> y me fui a Lisa Pardo porque... Porque, bueno, sí que es verdad que yo en el Instaparto las urgencias estaban colapsadas igual. El, hotel, ahí el, hotel, el hospital estaba colapsado igual. Pero no tanto como lo que yo estaba viendo en la tele, pues, eh, la paz. De bueno, hecho, o sea, yo, en mujer, el... No, el... yo en urgencias...
0: ¿Perdón? No, que te iba a decir que si yo fuera tu médico o tu médica, vamos a ver, tú eres una paciente terrorífica. o No haces caso nunca. O sea, <risa> esto... <risa> Oye, solo una, una pregunta rápida porque se nos está acabando el tiempo. Eh... Un poco por, por quitar un poco de hierro, ¿eh? ¿cómo te fue tanto tiempo sin hablar? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que cómo <risa> Tú eres una persona que habla mucho, muy comunicativa, ahí con el oxígeno y tal, ¿cómo lo pasas?
5: Pues es que en ese momento ni lo piensas, porque además como no te apetece nada, hacer nada, lo que te apetece es estar meditando, <risa> la verdad es que no. Pero mira, te contesto una cosa, te voy a decir porque me fui a misaparada y de la, de la vaca. Yo, desde que el médico me dijo que tenemos que ingresar hasta que me dieron cama, porque no había camas, estuve esperando un día. y eh, si hubiera ido a uno público, a lo mejor hubiera estado esperando dos días. Y yo la verdad es que pensé, es verdad que, bueno, en el Misa Pardo, si, si me hubieran tenido que ingresar en la UCI, que por suerte al final, pues no fue necesario, me hubieran tenido que trasladar a otro hospital. Pero yo preferí eso, yo preferí que me trasladaran a un hospital público, pero eh, no, no estar tanto tiempo esperando una cama. O sea, yo al final digo, si me tienen que ingresar, oye, pues por lo menos no me arriesgo, entonces por eso. Al final a mí me ha salido bien, pero sí que es verdad que lo lógico y lo coherente hubiera sido ir pues a La Paz. A La Paz que es donde tienen medios y que es donde si te tienen que, que llevar a la UFI pues están preparados ¿no? y tienen camas.
0: ¿Alguna pregunta de alguien que tenga alguna curiosidad? ¿Algún colaborador o colaboradora? Yo.
1: ¿Sabes, cómo, ¿sabes dónde pudiste infectarte el posible foco? Sí.
5: Sí, yo sí, yo lo tengo bastante claro y sé quién me infectó además, eh, yo el día 8 de marzo hice una excursión de senderismo eh, con un grupo de gente que no conocía, ¿no? de estos que contactas por internet ¿no? y eh, la organizadora de esta excursión eh, que de hecho fui con ella en el coche porque nos repartimos en varios coches y yo fui con ella. Ella tenía síntomas, síntomas pues eh, que podían ser gripe o podían ser coronavirus, claro, ella no se había hecho el test. Entonces yo me acuerdo que le dije, oye, a ver si vas a tener coronavirus y, eh, y nos vas a contagiar y dijo, no, 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 no que he ido a mi médico y me ha dicho, que es una gripe, no os preocupéis bueno, pues eh, los que íbamos en el coche pone ya caímos todos o sea, al cabo de unos días todos empezamos con síntomas y de esa excursión la gran mayoría también ha tenido síntomas luego aparte yo, de mi, el resto de mi entorno social no hay absolutamente ningún caso incluso yo desde el domingo que es cuando se comentaba que me contagié eh, hasta que empecé a tener síntomas pasaron unos 5 días, yo en esos días, como estaba sintomática, pues estaba como en esa fase de incubación y de vida normal. Entonces me, yo me reuní con gente y eh, automáticamente cuando ya sabía que tenía coronavirus, llamé a todo el mundo para decirles, estoy, eh, tengo coronavirus, ¿cómo estáis vosotros? Porque he estado con vosotros eh, cuando estaba incubando todo esto, con lo cual os he podido contagiar. Y por suerte nadie, absolutamente nadie, de las personas con las que yo he estado en contacto eh, ha tenido ningún tipo de síntoma. A lo mejor los he contagiado y han pasado por el virus de forma sintomática, ¿no? Pero por suerte nadie, y de mi entorno familiar y de amigos, nadie está contagiado. Entonces yo los únicos que conozco contagiados son la gente de esta excursión. Entonces para mí está claro, en mi caso es como bastante obvio cuando me contagié y como...
0: Bueno, Maribel, oye, pues muchas gracias por tu testimonio. La próxima vez ya nos veremos eh, un día que vengas allí a, al estudio, cuando estemos todos... Eh, juntos y podamos darnos un abrazo. Muchas gracias, Maribel.
5: ¿Puedo decir una cosita? Una Venga. cosita rápida. Eh, bueno, yo es que quiero también transmitir un mensaje a los que estén ahora mismo ingresados o a los que estén con síntomas más graves porque, bueno, pues eh, ante la incertidumbre se pasa miedo, no sabes qué puede pasar, entonces yo quiero enviarles eh, un poco de esperanza ¿no? y, eh, y quiero decirles que, por favor, que estén por pues, tipos, que aunque todo actitud positiva, que piensen en toda la gente que se recupera, que nos recuperamos y que, que hay mucha más gente que se recupera que gente que muere eh, y sobre todo que van a salir mucho más fortalecidos, que cuando pasen esto van a estar mucho más fortalecidos, más felices, inmunizados. Y, y luego tengo un mensaje también para los que están viviendo muy mal el confinamiento o incluso los que no lo están respetando y eh, yo eh, les lanzo una pregunta, o sea, ¿a qué preferís, eh, prevenir o morir? Prevenir, y perdonar que sea tan radical, ¿no? pero es que es así. Quienes hemos visto las orejas al lobo sabemos de lo que estamos hablando. Prevenir es estar confinado en casa por muy incómodo que sea, eh, morir es salir a la calle, Morir o matar, porque al final es un virus de tal, y es un virus que está matando a gente, ¿no? Entonces, yo desde aquí animo a la gente a que, a que lleven mejor el confinamiento, a que no se lo salten, porque la única forma de vencer a este virus es el aislamiento social. Cuando el virus no tenga a quien atacar, eh, morirá. Y, eh, y también pues un consejo a los que estamos confinados en casa que intentemos estos días cocinar lo máximo posible, que intentemos no, uso, no hacer uso pues de todo lo que es comida a domicilio porque al final todos estos riders y mensajeros también se están exponiendo y se están arriesgando, entonces que no seamos egoístas, que eh, cocinemos en casa y bueno, que nos cuidemos <risa> todos. Es un mensaje que quería transmitir porque al final pues quiero aprovechar si puedo concienciar un poquito a la gente y si puedo animar a los que están malitos en el hospital pues yo aprovecho para hacerlo
0: Bueno, Maribel, muchas gracias, no tenemos tiempo para más eh, Llega el momento final del concurso y gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear las dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Tren Micro Cada valor, cada regalo tiene un valor de 50 euros. Rafa ¿Tenemos ganadores?
2: Tenemos ganadores. Eh, Jorge Fallas de Madrid y Ana Porta también de Madrid Enhorabuena a los premiados. Eh, les enviaremos su premio a través de email y cada premio consistirá, como has dicho, en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos.
0: Manu, pregunta.
3: La pregunta para esta semana es que los oyentes nos digan una acción de las que hemos comentado en una noticia anterior de cómo una pyme podría detectar un posible phishing.
0: Venga, va a ser muy fácil.
4: Vale, eh, para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo info.ciberclick.es indicando nombre, dirección y teléfono contestando a la pregunta que ha hecho Manu que nos tiene que, de que decir alguna de las indicaciones que hemos dicho de cómo evitar el phishing.
3: De entre todas las respuestas correctas, soltaremos dos ganadores. La semana próxima daremos los nombres de los mismos.
1: Os recordamos nuestro email info.ciberclick.es. Recordad. Dos Is latinas que ha acabado en pk y nos podéis seguir por LinkedIn y Facebook y en nuestra web www.cyberclick.es también os podéis poner en contacto con nosotros vía WhatsApp al número de teléfono 669-180-278. Recordad el más 34 para aquellos que contactáis desde fuera de España.
4: También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como eBooks, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave Click Cyber News.
0: Muy bien, News. Lo has dicho bien, ¿eh? <risa> El... <risa> Hemos dicho bien la palabra. Bueno, pues un abrazo a todos y a todas y nos despedimos. Un abrazo a Manu, Nuria, Rocío, Rafa, Maribel y también a la perrita de Rafa que se la está escuchando por ahí detrás.